0: Salve, salve, bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta quarta-feira, direto de São José dos Campos, avançando para a nossa live, número 80, meus amigos. 80 lives em sequência, avançando a ritmo acelerado no nosso quinto livro, né? na nossa quinta temporada de lives, que é o livro Ready Fire Em, certo? Do Mark Ford entrando agora no capítulo número 14, então capítulo 14, live número 80, vamos que vamos, bom dia, bom dia pessoal que está entrando, nesse capítulo, cara, nós vamos ver muita coisa, muita coisa, tive um puta de um problemão para trazer apenas a nata da nata, as melhores ideias para vocês, só coisa fina, tive que deixar muita coisa de fora, que é boa mesmo assim, mas acredito que nos próximos minutos vocês vão ter aí um mini curso de marketing, porque é exatamente essa a proposta do Mark Ford nesse capítulo número 14, lembrando que... Esse capítulo 14, ele faz parte do grupo de capítulos que fala sobre o segundo estágio de desenvolvimento de um negócio. Lembram-se? O segundo estágio de desenvolvimento de um negócio é de é, é negócios que estão faturando de 1 a 10 milhões anualmente. Então, é, nós vimos os primeiros capítulos, era sobre a primeira infância, né, que ele chama, que é de 0 a 1 um milhão. Agora, nesse, nesse grupo de capítulos, nós estamos vendo o segundo estágio. A proposta dele para esse capítulo 14 é sobre aperfeiço... Ou melhor, falei errado, caralho. Não é o capítulo 14, é o capítulo 15. O capítulo 14 foi ontem. O capítulo 14 foi sobre o aperfeiçoamento né, do, do produto. Lembrando que ele explicou nos últimos três capítulos a metodologia de. É, a metodologia Red Fire N, certo? Ready Fire N foi os três últimos capítulos, o Preparar, né? É, prepar, não, é preparar fogo apontar, o apontar foi o capítulo de ontem, e aí é basicamente a ideia de aperfeiçoamento de produto. Nesse capítulo 15, ele vai falar sobre aperfeiçoamento de marketing. E ele dividiu o aperfeiçoamento de marketing em dois capítulos. O aperfeiçoamento parte 1 e o aperfeiçoamento parte 2, certo? Então, a parte 1 será o capítulo 15 e a parte 2, amanhã, capítulo 16. Infelizmente, tive que tirar algumas coisas. Não vou falar tudo, é um capítulo muito grande. Foi um dos maiores até agora, são mais de 20 páginas desse capítulo me deu um trabalhão condensar aqui as melhores ideias, mas eu acredito que vocês vão tirar é, muita coisa boa desse capítulo, certo? Então, aperfeiçoamento de marketing, o Mark, ele começa falando que o esse capítulo é um, Como, qual é a palavra que ele usa? É um refinamento de tudo que a gente já viu até agora. Ele vai pegar as grandes ideias sobre marketing, sobre vendas que a gente vem acompanhando ao longo de todo o livro, um pouco menos de desenvolvimento de produto e mais a parte de marketing. E ele vai refinar isso tudo. Ele vai aperfeiçoar ainda mais é, esse todo toda essa é, essa dinâmica, beleza? Então ele diz que isso, esses dois capítulos, o capítulo 15 e o capítulo 16 podem ser considerados como um mini curso de marketing, um curso express, né, um curso aí que está composto em, sei lá, 30, 40 páginas. E, velho, vou falar para vocês, após já ter feito muitos cursos de marketing digital, muitos cursos de marketing digital americano, eu nem sei dizer o quanto eu já investi em curso de marketing digital. Se eu tivesse lido esse livro aqui, eu teria economizado aí milhares de dólares, milhares de reais. É... Então aproveito para fazer a recomendação mais uma vez. Se vocês estão interessados em saber mais sobre marketing, toda essa linha de raciocínio do Mark Ford, comprem esse livro. R$150 foi o que eu paguei, mas vale cada centavo. Os gurus de marketing usam isso daqui como base para criar os cursos milionários que custam 997, 1497. 2,997, enfim, né, sempre terminando com 7. Comprem esse livro, vale muito a pena. 150 reais, você pode falar, ah, puta que pariu, que dor, pagar 150 reais num livro. Mas um puta de um livro clássico. Então, vai, sem mais delongas, vamos entrar aqui a parte de conteúdo. É, que, basicamente é refinar, então, essa trajetória aí do marketing no segundo estágio de 1 a 10 milhões. E ele começa esse capítulo fazendo uma pergunta. Você é um vendedor natural? Né? Você tem as características de um vendedor natural? Você consegue vender naturalmente? Né? Você tem a personalidade de um bom vendedor? Essas são perguntas que o Mark levanta logo na primeira página aqui do capítulo. Ele faz uma breve introdução e depois ele já pergunta se você tem essa predisposição para vender. E ele fala que está tudo bem se você não tiver, porque, na verdade, a maioria das pessoas não tem essa predisposição para vender. Né? A maioria de nós aqui, se a gente fizesse uma enquete com todos nós aqui que estamos online nesse momento, a maioria diria que não se sente à vontade com a venda. Mas o Mark disse que não tem problema nenhum. Ele, mesmo tendo aí, ao longo desses 30 anos, 40 anos de carreira, tendo fundado e crescido várias empresas, ele falou, vender não é algo natural para mim, mas ele conseguiu aperfeiçoar com base nos ensinamentos, nas lições que a gente vai ver nas próximas páginas. E ele diz o seguinte, para que você é, se torne um bom vendedor, as primeiras coisas... Que você precisa fazer é eliminar as crenças limitantes que te impedem de vender. E aí, na opinião dele, né, é, existem três grandes crenças limitantes que ele chama de mitos, né? Mas que ajudam, que é o primeiro passo para você se tornar aí o que ele chama também de um gênio do marketing e das vendas. Para se tornar um gênio do, e do marketing das vendas, a sugestão do Mark Ford é que você passe por três passos ao longo desse capítulo aqui. Então, a gente vai ver três passos para nos tornarmos um gênio do marketing das vendas. O primeiro passo, como eu acabei de falar, é eliminar algumas crenças limitantes. Ele fala de exorcizar alguns demônios, certo? Então, quais são esses demônios? Quais são essas crenças limitantes? A primeira crença limitante, o primeiro mito que a gente tem que varrer da nossa mente é que... O, o, é bom vender apenas o que as pessoas precisam né? isso é um mito muito comum, ele colocou aqui como número um, vender apenas o que as pessoas precisam, isso não é uma verdade, quem acompanhou desde o início da, dessa temporada de lives, percebeu que é, o, o, o Mark ele fala muito sobre vender em cima dos desejos das pessoas e não das necessidades porque as necessidades são muito simples, né? elas são básicas, assim. É, se você está ouvindo essa live agora, ou então está vendo, ouvindo a live no futuro, você já é privilegiado. As chances são que as suas necessidades estão muito bem cumpridas, elas estão muito bem atendidas, as nossas necessidades são tão bem atendidas que nós, quando vamos comprar coisas, é, para atender as nossas necessidades, a gente geralmente quer pagar o menos possível. Por quê? Porque existe uma abundância de oferta para atender nossas necessidades. Ah, o que são necessidades? Pode ser comida, pode ser né, é, água, pode ser segurança, pode ser é, sono, enfim, várias outras coisas. né o, o, A acomodação, a sua casa... É, a necessidade, ela já está preenchida. Né? Então, ele diz aqui que 90% do que as pessoas compram são em cima de desejos e não em cima de necessidades. Inclusive, esses, é, esses, essas, esses tipos de coisas que nós podemos comprar para atender nossa necessidade, a gente compra por desejo. Né? Eu falei, por exemplo, uma necessidade é a alimentação. A gente precisa se alimentar, certo? Mas, nós temos um privilégio tão grande de ter uma vida, né, cada um na sua condição financeira, no seu status social, mas se você está ouvindo essa live agora ou a live no futuro, eu arrisco dizer que você tem o privilégio de se alimentar todos os dias. E se você tem esse privilégio de se alimentar todos os dias, inevitavelmente você vai ter o desejo de se alimentar de acordo com o que você quer e não com só para suprir a necessidade nutricional. Não sei se estou sendo claro com isso. Ah, sim, Jeane. A Jeane perguntou se no meu podcast encontra as lives que perdeu. Quantas lives eu fiz até agora? Essa é a live número 80, mas é do total de todas as temporadas, né? No podcast, você sempre vai encontrar até a temporada anterior. Então, eu estou na quinta temporada, estou no quinto livro. É, você vai encontrar até a quarta temporada de lives, né? Que foi até o quarto livro. Eu sempre estou... As lives aqui no Instagram sempre estão uma temporada à frente do podcast do canal no YouTube. Mas você encontra tudo lá. É... O Rod falou que a pirâmide de Mesmo explica certinho esse conceito, exatamente isso, pirâmide de Mesmo. Mas então, só para a gente não perder o fio da meada aqui, vou deixar para ler os comentários mais pro final, sinta-se à vontade aqui de ficar comentando, depois eu vejo. Mas só para eu não perder a, o meu pensamento aqui, é, vamos seguir. Então, que o, o que o Mark está falando com esse mito é que 90% das coisas que nós, seres humanos, compramos, né, nós, seres privilegiados que somos, compramos em cima de desejos e não de necessidades. E necessidades, geralmente, está em torno de commodity. Né? E nós não queremos entrar no ramo de commodity. Nós não vamos vender trigo, nós não vamos vender açúcar, nós não vamos vender, seja lá o que for, feijão, café. Não é isso o nosso negócio. Se você está vendo essa live agora, ouvindo essa live, e você está no ramo de commodity, essa live não é para você. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo agora não estão no, no ramo de commodity, certo? Então, o ponto é que nós temos que eliminar esse mito que a gente só pode vender coisas que são necessárias para outra pessoa. Isso é uma balela. A gente tem que vender o que as pessoas desejam, certo? O que elas querem. E tem, tem até uma máxima do marketing, né? É, venda, venda aquilo que as pessoas querem comprar, né, o que elas desejam, e entregue aquilo que elas precisam. Isso é uma sacada muito boa do marketing. Então, a gente vai para o segundo mito, que é né, o segundo demônio que esse é ser vencido, que é, é a, seguinte, a seguinte frase. É bom vender coisas desde que você não cobre muito mais do que elas valem. Outra grande bobagem, porque nós, num contexto onde vendemos coisas manufaturadas, né, vamos dizer assim, coisas processadas industrialmente, que não são commodities de maneira alguma, tem um valor intrínseco, além do valor próprio do produto, certo? Seja um produto físico, seja um infoproduto, existe um valor intrínseco que está relacionado com a qualidade do produto e também com o benefício que será entregue para o consumidor, para o cliente. Esse valor intrínseco, ele é relativo, né? não é concreto. Não dá para a gente examinar algo e conseguir medir exatamente o quanto ele vale apenas pela observação. A gente precisa de uma análise de mercado, a gente precisa saber a percepção dos nossos clientes, dos concorrentes, né? Quanto é, se produtos parecidos vendem a outros preços. Enfim, o ponto é que... Não há problema nenhum em cobrar um valor a mais do que aquilo que o seu produto vale, né? Quanto ele custa. Você precisa colocar esse valor a mais para manter suas contas, né? Então, o valor intrínseco, ele é muito importante aqui, né? Então a gente vai para o mito 3. Né, que é muito parecido com esses dois mitos Eu nem sei, sinceramente Eu acho que esses nem são os maiores mitos aí, As maiores objeções Que impedem as pessoas de vender Não sei por que, que o Mark coloca isso Mas vamos lá, terceiro mito Ele diz que É bom fazer, fazer Produtos melhores, né, melhorar Os seus produtos, aperfeiçoar os seus produtos Mas É uma má atitude vendê-los O que, que ele quer dizer com isso? Ele diz que se você entender que mais de 90% das pessoas compram baseadas nas suas, nos seus desejos e não nas suas necessidades, e que a parte significante disso, grande parte desses 90% pagam em cima do valor intrínseco, do valor percebido, não tem nada de errado né, nós cobrarmos por coisas muito melhores, né, pelo aperfeiçoamento das coisas, porque a gente vai estar tá ampliando o valor intrínseco, a gente vai estar tá ampliando o valor percebido por essas pessoas. Então, esses são os três mitos. Não quero ficar muito em cima disso, porque é mais, um, é mais sobre crenças limitantes e, sinceramente, eu nem acho que essas são as crenças limitantes mais pertinentes. Eu acho que a primeira talvez seja, né, de que é bom vender apenas o que as pessoas precisam. Não é uma verdade, a gente vende o que as pessoas desejam comprar, né, porque a gente não está num negócio de commodity. Nós não nosso ramo não é commodity, a gente não vende trigo, a gente não vende arroz, a gente não vende feijão. Não é isso que a gente vende, a gente vende coisas que foram processadas, seja informação, seja produto físico, seja lá o que for. Essa, esse é o mito mais forte que eu acho que a gente deve varrer da nossa mente e então é, ir atrás do que as pessoas desejam, certo? Para finalizar essa linha de raciocínio, o, o Mark, como eu venho dizendo, ele tem uma... É uma linha argumentativa muito coesa e é muito, muito amarradinha uma coisa na outra. assim E é legal ver a evolução. Ler um capítulo por dia me mostra isso. E aí ele termina essa linha de raciocínio dos mitos com um negócio legal sobre a regra dourada que a gente viu na live de ontem. Né? Qual é a regra dourada? A regra dourada é a regra da abundância. Né? Diferente da regra do ouro, que é a regra da escassez. Então a regra dourada da abundância diz que nós devemos tratar os nossos clientes como nós desejamos ser tratados como, como clientes. E aí ele faz essa reflexão em cima da venda. Né? Como você gostaria de, gosta de ser tratado como cliente? Você gosta que as pessoas digam o que você tem que comprar? Você gosta que as pessoas digam que você deve comprar em cima da sua necessidade e não em cima do seu desejo? Eu não gosto. Eu, William, falo por mim. Eu gosto de comprar aquilo que me dá vontade. Aquilo que me dá né, um desejo de ter. Então, quando você usa essa regra de abundância, você acaba com todos esses mitos, com todas essas objeções sobre vendas. Porque se você colo se coloca no lugar do seu cliente, vai falar, porra, eu quero ser tratado muito bem. Né? Ele até coloca outras reflexões aqui, né, no tipo... É, você, como cliente, se você se colocar no lugar do cliente, você vai querer né, ter a possibilidade de comprar aquilo que você deseja. Né? Você vai querer um produto, querer comprar um produto que tenha ali um benefício exatamente igual ao que foi anunciado. Né? Então aí você começa a ver um pouco da ética na comunicação também. Né? Você vai querer é, a sensação de estar pagando pelo um preço justo pelo aquele produto e aí claro tem um pouco do valor percebido tem outras condições mas não vamos nos aprofundar nisso agora a gente já falou sobre preço de produto né? você vai querer que o seu produto seja entregue rapidamente e na condição perfeita né, que ele foi anunciado você vai querer ser tratado como um cliente valioso né, para a empresa então a regra dourada é se colocar no lugar do cliente é isso você se colocar no lugar do seu cliente você vai matar todas essas dúvidas essa, esses questionamentos que você que a gente acaba se colocando na nossa mente essa auto sabotagem para a gente não vender tanto assim né? o brasileiro adora esse, esse tipo de coisa né? contra vendas e eu falo por conta própria eu, eu também é, tenho essas objeções já tive mais mas vamos lá aí a gente esse foi o passo um né? então Recapitulando o que é a sugestão do Mark para esse capítulo, ele diz que para nos tornarmos gênios das vendas e do, do marketing, nós precisamos passar por três passos. O primeiro passo a gente acabou de ver, acabar com essas crenças limitantes sobre vender. Coloque-se no lugar do seu cliente e você acaba com todas as crenças limitantes. Né? Então a gente vem para o passo dois. O passo dois é conhecer como você aumenta exponencialmente a receita do seu negócio através de três abordagens muito simples. Um, três formas muito simples de aumentar exponencialmente a receita do seu negócio. Quais são elas? Ele cita aqui o, o Jay Abraham, que é um cara aí do... um guruzão aí do de negócios nos Estados Unidos, eu já citei ele é, nas primeiras lives desse livro, porque o Mark faz outra citação a ele, e ele chama esse cara aqui de novo, para passar um conhecimento bem interessante. Você que gosta de anotar as coisas enquanto assiste a live, preste atenção que agora é a hora da anotação, porque o Jay Abram, que é um dos gurus aí do marketing digital, do marketing, né, dos negócios americanos, ele diz que existem apenas três maneiras de você aumentar a sua receita é, seja lá o qual for o seu negócio, certo? Maneira número um: vender seu produto para mais pessoas. Essa é a primeira forma, você aumenta sua receita se você vender mais do seu produto para mais gente, certo? Parece óbvio, mas pode ser que não seja. Jeito número 2, fazer os seus clientes comprarem mais de você, Certo? Pessoas que já compraram de você no passado voltam a comprar e assim você aumenta a sua receita. Número 2. O número 3 é cobrar mais pelos seus produtos. Simples. Seu produto vende, é, vende a X, você passa a vendê-lo a 2X. Essas são as três únicas formas de você aumentar consideravelmente é, expressivamente. Né? Ele fala é, <risos> elevar aqui a sua receita até a. Puta que pariu, ele usa outros termos, mas enfim. É, essas são as três formas de você fazer isso. Anotaram? Captaram a ideia? Três formas de aumentar sua receita. Se você captou... Boa, boa. Marcelão, Marcelão matou a pau aqui, já mandou no chat as três formas de vender. Se vocês captaram a ideia, deixa aquele like maroto aí. Já manda um, uma joinha aqui, só para eu saber que vocês estão acompanhando, para a gente ir para a parte final da live a live já está ficando bem grande. O Rod perguntou upselling, cross-selling. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, se a gente for parar para analisar essas três formas de aumentar a receita é exatamente a, a, a sugestão do Mark Ford, o autor desse livro, ao longo de todos esses capítulos que a gente, que a gente passou. Durante todos esses capítulos, ele sugeriu exatamente esses três passos, só que de maneira diferente. Quer ver? Ó, vender o seu produto para mais pessoas. Quando nós estamos, entramos no segundo estágio do desenvolvimento de um negócio, o que o Mark sugere é o quê? Faça mais produtos front-end. Né? Você chegou ao patamar de um milhão de receita. O que você precisa fazer? Você criar novos produtos para vender para mais pessoas. Esse é o número um. Essa é a forma número um. A forma número 2 é fazer com que os seus clientes comprem mais produtos de você. Essa é a estratégia do back-end que a gente viu em algumas lives passadas, ainda nessa sessão do segundo estágio. Back-end é o produto que você oferece para os seus clientes atuais. E esse produto back-end é mais caro. Consequentemente, você vai ter um lucro maior. É onde, na verdade, vem o gr a grande parte do seu lucro. É o que sustenta o seu crescimento. Certo? Então, a estratégia do back-end proposta pelo Mark Ford ataca esse segundo ponto. E aí, o terceiro ponto é que você pode é, cobrar mais pelos seus produtos. E assim, você também vai aumentar a sua receita. E aí, vem uma pequena ressalva do Mark ele acha que é um pouco perigoso é, você ir aumentando os seus produtos front-end seguindo essa estratégia, né? essa metodologia que ele nos apresenta ao longo de todo o livro. Então, a sugestão dele é que você não aumente os seus produtos de entrada, que a gente já viu, e aumentar o valor dos back-end. O back-end deve ser caro, o back-end deve ter um, um, um valor premium. Então, esses são, essas são as três formas, acabamos de ver é, um pouquinho mais em detalhes e, cara, put, ele detalhe isso aqui que vocês não estão ligados. Dá pra fazer um curso inteiro só com esse capítulo, é, com esses dois capítulos, eu imagino o capítulo seguinte também. Ele dá um exemplo muito legal de uma loja de roupa, que eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tem muito tempo, que era deixar live com menos de 30 minutos, certo? Então vamos para o terceiro passo. O primeiro passo a gente viu que a gente tem que acabar com as crenças limitantes. O segundo passo é a gente entender, masterizar, né? aprender de verdade esses três conceitos para aumentar a nossa receita, ou melhor, as, as três formas de aumentar a nossa receita. A gente tem que ver isso, enxergar isso como a gente pode executar nos nossos negócios. E aí a gente vem para o terceiro e último passo, que é estudar e implementar 20 lições de marketing. O último passo, que puta, deixa o capítulo gigante também, são 20 lições. O, o, o Mark ele passa 20 lições rápidas de marketing, que infelizmente eu não vou passar todas para vocês aqui, porque a gente não tem tempo, 20 lições é muita coisa. Se eu começar a falar, vai ser tipo 3 horas de live e ninguém tem esse tempo todo às 9 da manhã, certo? Eu não tenho, então eu vou separar 3 lições que eu achei fantásticas, assim, que são matadoras, é, e podem, principalmente, né? Elas podem levar a algo palpável para a prática de vocês, né? Lembrando que essa é a ideia das lives, né? Eu venho aqui com teoria, mas que você pegue essa teoria no começo, no começo do dia e leve para sua prática. Execute isso no seu negócio. Então, sem mais delongas, estudar e implementar as 20 lições de marketing, separei três aqui para compartilhar com vocês. A primeira é a lição número 4. Né, que ele diz que praticamente todas as vendas, todas as transações de compra e venda... Ha, boa, Marcelo, não vou aceitar seu desafio, não. Vai ficar para outra vez esse seu desafio aí. Mas a lição número 4 é... é o seguinte, quase todas as transações de compra e venda começam com um processo de geração de lead. O que, que ele quer dizer com isso? que a maioria das compras e vendas elas não acontecem no momento que as pessoas conhecem a sua marca, conhecem a sua oferta. Exige um pouco de relacionamento, né? É aquela analogia que a gente sempre faz, eu já fiz isso em outras lives, nem lembro qual foi, da ideia de você começar um relacionamento com alguém, né? Você começa, você não começa pedindo a pessoa em casamento que aí nesse caso seria a transação, né? você oferecer na venda. Não, você se apresenta, você começa a conversar com a pessoa, vocês dois começam a sair juntos, sai para jantar, sai para ir no cinema, vão namorando e até que chega o um momento que vocês casam, é um processo. Então a geração de lead ela é muito importante para o seu negócio e a gente pode fazer geração de lead em larguíssima escala aqui usando as redes sociais, né, usando as tecnologias que nós temos hoje, que não era algo que estava na mente do Mark Ford quando ele escreveu esse livro, porque esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 2007, 2008, né, a realidade da internet era diferente, embora já existisse sim geração de lead naquela época, mas enfim, agora a nossa vida está bem mais fácil do que a do Mark, saibam disso. Então, geração de lead é a primeira lição que precisamos entender, masterizar para o nosso negócio. Essa foi a lição número 4 dele. A lição número 7 é muito interessante. Isso aqui, bicho, pega papel e caneta aí, que eu vou passar rapidinho em cima disso, mas é fodido, porque, até porque a gente já falou um pouco sobre isso em lives passadas. Né? O próprio Mark, ele apresenta isso aqui, mas ele traz o conceito... Da, do banquinho de quatro pernas. O que é o banquinho de quatro pernas? Ele fala o seguinte, toda campanha, toda grande campanha de marketing tem quatro elementos. Se você garantir que os quatro elementos existem na sua campanha publicitária, a sua chance de falhar, será rebaixada a quase zero, você vai diminuir muito a sua chance de falha, então preste atenção, viu? uma galera saindo, essa galera vai perder as maiores dicas dessa live, seguro. A estratégia do banquinho de quatro pernas significa que na sua campanha publicitária você precisa dos quatro elementos seguintes, número 1, um, a grande ideia, a sua campanha publicitária precisa de uma grande ideia, uma grande ideia que sustente toda a argumentação de venda. Não vou entrar no detalhe do que é uma grande ideia, porque já foi assunto de uma das lives dessa quinta temporada. Então você volta depois e veja. Mas o ponto aqui é que você não deve utilizar três grandes ideias, ou quatro grandes ideias, ou doze grandes ideias. É uma grande ideia, uma, certo? E aí vem o segundo elemento. A segunda perna da, do banquinho. O, gran, a gran, o grande benefício. Né? Você precisa ter um grande benefício, muito explícito, muito palpável para o seu público-alvo. Deve ser claro qual é o benefício que o seu público-alvo vai ter se ele consumir, se ele comprar o seu produto. De novo, não é uma... Quer dizer, na verdade, você pode ter uma lista de benefícios, mas um deles é o principal. Um deles é o capitão ali do time que vai puxar as vendas. E então tem o um terceiro elemento importante que forma a terceira perna aí da estratégia do banquinho, que é a grande promessa. Também já falamos de grande promessa, mas o que você precisa lembrar aqui é que a grande promessa é a união da grande ideia com o grande benefício. Unir os dois, você tem uma grande promessa, geralmente ilustrada em um título, um título persuasivo, um headline. Né? Já falamos sobre isso também, não vou entrar em mais detalhes. E a quarta perna do banquinho, aqui o quarto elemento da campanha publicitária, é a prova. Quando você começa a fazer uma grande promessa, um grande, oferecer um grande, é, prometer um grande benefício, desenvolver sua grande ideia, você precisa sustentar tudo isso com uma prova. Por quê? Ele diz o seguinte, os três primeiros elementos, eles são feitos para persuadir as pessoas na parte do cérebro emocional. Lembram-se, é a parte do cérebro emocional que faz com que a gente tome as decisões. Nós tomamos nossas decisões em cima de emoções e não de razão. Mas... O quarto elemento, ele vem para falar com a nossa razão. Então, ele é a cereja em cima do bolo, é o fechamento. A prova, né? você mostrar a prova na sua campanha publicitária que aquilo que você está falando faz sentido, é verdadeiro, é para matar o cara ali, né? entre aspas, matar a venda e finalizar ela com chave de ouro. Então, resumidamente, a estratégia do banquinho, né? Do banquinho de quatro pernas para sua campanha publicitária é perna 1, um, uma grande ideia. Perna 2, grande, um grande benefício. Perna 3, uma grande promessa. E perna 4, prova. Então, o Marcelão colocou prova social. Não necessariamente é prova social, é prova. Você pode provar cientificamente que o seu que a, a, a sua oferta ela, ela funciona então sim, prova social que o Marcelão colocou é muito importante mas é um passo além, você não precisa necessariamente de prova social, você precisa de prova são, do, são dois gatilhos mentais diferentes, mas que sim são muito poderosos Certo? Então, essa foi a lição número 7. Cara, você imagina como é as outras 20 lições aqui do negócio. É cabuloso, cabuloso. E aí, para finalizar, então, a lição número 11. A lição número 11 é a regra do 80-20. Né? Vocês provavelmente conhecem a lei de Pareto, que eu não vou explicar qual é, mas ele diz que você deve saber que 20% dos seus clientes trazem 80% da sua receita. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você identificar quem são esses 20%, 20 dos seus clientes, você deve tratar esses caras como reis ou rainhas. Por quê? Porque esses caras, eles gastam mais do que o normal com você. E eles sabem muito bem disso. Eles sabem que eles são bons gastadores. Eles sabem que eles compram bastante de você. Então, quando você honra esse hábito, esse comportamento de consumo você incentiva que eles não só continuem comprando bastante, como principalmente divulgue a sua marca, os seus produtos, os seus serviços para as outras pessoas. Então a regra do 80-20 nessa perspectiva de cliente é muito importante e pode passar despercebido para muita gente. Mas é basicamente você encher esses caras de mimo. né? De repente mandar uma carta personalizada, escrita à mão, agradecendo e dando mais um cupom de desconto, sei lá, é tratar esses caras né, como você gostaria de ser tratado Se você fosse um cliente gastador né, de uma empresa aí, ou de um negócio Certo? Então três lições aqui das 20 Infelizmente a gente vai precisar seguir com esse livro Não dá para ficar falando, falando, falando sobre ele Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje Foi coisa para caralho, aí, ó, quase 35 minutos de live Fico feliz com a atenção de vocês aí é, 17 pessoas online agora né? Chegamos aí a quase 30 pessoas online Pô, espero que tenha feito sentido Tentei puxar aqui as grandes Ideias desse capítulo E amanhã a gente continua com mais Grandes ideias, né? seguindo Aqui com o um mini curso, o curso Express do Mark Ford No capítulo 16 é o capítulo 16? É, amanhã é o capítulo 16, nunca lembro Mas é isso podem ter certeza que o conteúdo desse capítulo, embora eu tenha passado de uma maneira rápida para vocês, ele poderia ser um curso milionário de marketing digital. Tranquilamente, eu poderia pegar só esse capítulo e transformar em um monte de mini-aula e cobrar aí mil reais é, para vender esse curso, certo? Mas espero que tenha feito sentido, fico feliz com a atenção de vocês e vamos que vamos, antes que a live fique grande demais. Já ficou, né? Mas é isso, valeu, galera. Até amanhã, quinta-feira, h da matina, Tamo aí de novo mais uma vez. Se você tem curtido essa sequência de lives, acompanhe as outras lá no Spotify, no YouTube, e mande para um amigo seu aí também que pode é, se interessar sobre isso, né? que pode... É ter grandes ideias a partir do que a gente está discutindo aqui, beleza? Continuamos a nossa conversa aí por mensagem privada e amanhã estamos de volta. Valeu!